0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Dziś będziemy rozmawiali o kulturze organizacyjnej i mój gość Krystian opowie, dlaczego jego zdaniem kulturę można porównywać do takiego myślenia systemowego i do tego bardziej holistycznego spojrzenia na firmę. Ale zanim o tym opowiemy, Krystian, jakbyś się króciutko przedstawił widzom, a oczywiście z tej dobrej strony.
1: Cześć wszystkim, Krystian Pluciak, zajmuje się systemowym podejściem do kultury organizacyjnej, do efektywności firm i tym też zajmuje się flow-up spółka, którą prowadzę, a dzisiaj pewnie będziemy głównie gadać o tym aspekcie związanym z kulturą organizacyjną, jeżeli chodzi o systemowe podejście i prawdopodobnie się skupimy na tematach związanych z kanałem, czyli turkusowym podejściu do organizacji.
0: No właśnie, to jak mielibyśmy, zanim przejdziemy płynnie do tematu, czyli porozmawiamy sobie o kulturze, to chciałbym wiedzieć skąd Turkus u, u Ciebie?
1: Szczerze mówiąc, e, jeżeli pytasz o kolor, to jest to mój ulubiony kolor, stąd nasze logo i cała komunikacja wizualna jest zbudowana, zbudowana na turkusie. Natomiast jeżeli pytasz o sposób zarządzania, Bardziej to sposób uważam, że zresztą. tak sądziłem, że on jest e, tylko jednym z aspektów e, w kulturze organizacyjnej związanym z takim podejściem na budowaniu wizji, sensu pracy i wartości. Natomiast jeżeli wgryzamy się zaraz głębiej w tym, jak widzę kulturę organizacyjną, to dojdziemy do tego, że jest to jeden z właśnie aspektów, a nie coś, co jest jakby kluczowym elementem, stąd wiele osób, które fokusuje się na turkusie lub na takim podejściu bardzo właśnie relacyjnym, empatycznym zaniedbuje niektóre obszary biznesu, to myślę na przykład osiąganie zysku, mierzenie wyników i tak Natomiast osoby, które rozwinęły się w takim pełnym spektrum zarządzania i widzą te wszystkie obszary, to są tacy przywódcy pełną gębą, którzy są w stanie poprowadzić organizację, zacznie dalej niż osoby, które nie mają już tego podejścia związanego sercem, wartościami i tak dalej w prowadzeniu biznesu. I jest to też wniosek po poszukiwaniach najlepszych firm w Polsce, które pisałem w mojej książce, Księga Dobrych Praktyk. No i fundament taki budowania kultury organizacyjnej, czyli właśnie tak patrzenie pełnym spektrum na organizację, i nie zaślepianie się tylko z poziomu jakiegoś aspektu, czy to jest turkus, czy to jest myślenie tylko właśnie o wynikach i kosztach, czy patrzenie tylko w Excel i tak dalej, i tak dalej.
0: To jakie to są te czynniki? My oczywiście, e, drodzy widzowie czy słuchacze, w, na YouTube znajdziecie w opisie link do książki Krystiana. E, I teraz, j, jakie to są kluczowe czynniki, e, e, twoim zdaniem, jakbyś miał zachęcić do przeczytania książki?
1: Musielibyśmy dać krok wstecz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, mhm. czyli z, e, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powstaje kultura organizacyjna. Bo jeżeli nie zrobimy tego kroku wstecz, ciężko nam będzie przejść i zrozumieć odpowiedź na pytanie, które teraz zadałeś. No to dalej. E, chodzi o to, że w bardzo dużym uproszczeniu, bo jest ponad 100 definicji kultury organizacyjnej, i każda z nich skupia się trochę na innym aspekcie. Niektóre dotyczą bardziej środowiska pracy, niektóre faktów, które widzimy, wartości i tak dalej. Natomiast takie najprostsze zobrazowanie widzowi, żeby zrozumieć jak powstaje w jego firmie kultura organizacyjna, to uważam, że są to wartości i potrzeby, jakie podzielamy przekonania, które determinują nasz sposób myślenia i działania. I te wartości są w każdym z nas, w każdej jednostce w organizacji. Są wśród ludzi, którzy byli w naszej firmie i budowali w niej różne procesy, standardy, podejście do klienta itd. Są wśród ludzi, którzy pracują teraz, wśród ludzi, których będziemy rekrutować. Jeżeli oczywiście będziemy patrzeć na te wartości, to będą one bardziej wybrzmiewać. Jeżeli mniej, to będziemy opuszczać przypadkowe wartości naszej organizacji. Ale przede wszystkim są w nas jako przywódcach danej organizacji. I teraz jeżeli przełożymy te wartości i potrzeby, potencjalnie ograniczające też często, to mamy takie aspekty jak np. kontrola i tak dalej, na organizacji i zobaczymy sobie, jak, jakie jest największe obłożenie tych wartości, czyli na czym one się koncentrują, skupiają, jakie są te najbardziej powtarzalne, to prawdopodobnie zobaczymy mniej więcej 1 do jeden odzwierciedlenie tego, co powstało w firmie, czyli jak ona funkcjonuje, jakie są standardy, i na aspekcie takim psychologicznym, jak się komunikujemy, jak podchodzimy do klienta, do kolegi z pracy i na e, tych twardych obszarach, czyli jak budujemy wyniki, czy mam dużą biurokrację firmy firmie i No i moglibyśmy podzielić sobie te wartości, czy te potrzeby potencjalnie ograniczające na kilka takich podgrup, które właśnie determinują jakiś główny fokus w organizacji jedną z takich najbardziej podstawowych będzie walka o zysk, o przetrwanie. No bo to jest jakby podstawowy taki nasz mechanizm, atawizm gadzi, że skupiamy się na tym mechanizmie, żeby zdobywać zysk. I to jest jak najbardziej okej, okay, no bo jeżeli nie będziemy dbać w organizacji o osiąganie zysku, no to prawdopodobnie cashflow nam padnie i nie uda nam się poprowadzić tej firmy dłużej niż kilka miesięcy, mhm. lat. Natomiast jeżeli mamy te potrzeby ograniczające na tym poziomie, no to będziemy się skupiali na tym, żeby kontrolować innych, wyzyskiwać, wchodzić w rolę operacyjną i przeglądać na przykład faktury e, i tak dalej. Potem drugim aspektem, o który powinniśmy zadbać, jest budowanie harmonijnych relacji. Tu są wszelkiego rodzaju wartości związane z komunikacją, wsparciem, podejściem do klienta itd. Natomiast takimi wartościami potencjalnie ograniczającymi mogą być wszelkie lęki związane z tym, że nie jesteśmy dostatecznie kochani które mogą determinować to, że rodzą się w organizacji plotki, że nie mówimy czegoś wprost naszym kolegom, że nie komunikujemy jakichś ważnych zmian i rodzą się jakieś plotki, unikamy tej, tej relacji, polityka powstaje, firma jakieś grupy w wzajemnej adoracji czy, czy konflikty. Drugim takim, trzecim takim aspektem jest to, co nazywamy taką kulturą ciągłego doskonalenia, dbania o wyniki, rezultaty KPI, OKR czy, czy zarządzanie przez cele, które często jest troszeczkę toksyczne. No i tu jeżeli dobrze wyjdziemy, mamy te pozytywne wartości, które to budują, to będziemy robić spotkania wynikowe, będziemy się skupiać na tym, żeby rozwijać biznes. Natomiast jeżeli szale prze, przeważą te rzeczy, które mogą nas potencjalnie ograniczać, to będziemy często budować taką fasadową korporację, w której będą zbędne procedury, standardy, które mają utrzymać nasze stanowiska albo być sztuką dla sztuki. Ale nie wejdziemy w to, co jest kluczowe, żeby rozwijać naszą firmę. No i jest ten aspekt najwyższy, do którego odnosi się nasza dzisiejsza rozmowa, czyli takie przywództwo służebne, które widziałem właśnie w najlepszych firmach. I to jest miejsce, w którym skupiamy się na tym, żeby budować coś, co jest wartościowe, co wkłada daje większy wkład społeczny w naszą firmę, w lokalną społeczność. To jest zaangażowanie tzw. CSR społeczne w różnego rodzaju akcje, ale nie mówię tu o oddawaniu środków, tylko bardziej o tym, że my coś robimy dla lokalnej społeczności, dla naszych pracowników wspólnie realizujemy jakieś projekty. No i to jest bazowanie też, takie świadome bazowanie na budowaniu firmy na wartościach, na zasadach, na jakimś kodeksie etycznym. No i to się bardzo mocno spaja z Turkusem, natomiast kiedy robiliśmy w różnych firmach badania związane właśnie z wartościami, jakie determinują decyzje właśnie w osób, które są w top kadrze, właścicieli i dalej, to w tych organizacjach, w których można powiedzieć, że była to jakaś droga Turkusowa, bo to nie jest precyzyjne określenie, więc możemy się bardziej poruszać na, na takim aspekcie, że ci ludzie dążą do właśnie takich wartości, do sensu pracy i tak dalej, bardzo często był deficyt w aspekcie właśnie efektywności robienia tych spotkań wynikowych, a z drugiej strony bardzo często zapominali o generowaniu pieniądza i zysków w firmie. Stąd te najlepsze organizacje, jedną z nich jest Marko Gliwica, e, która jest opisana w mojej książce, dążą do pełnego spektrum, czyli skupiają się na każdym z tych poziomów i mają jak najmniej tych wartości potencjalnie ograniczających w głowach osób, które są liderami tych firm.
0: Dobrze, no to jest jakby według mnie Turkus zawiera te wszystkie rzeczy, jeżeli kompleksowo do tego podchodzimy. Tak. Bo i to sprzyja budowie takiej właśnie kultury, która będzie nastawiona na rozwój, ale gdzie w centrum jest klient. I to faktycznie w centrum, gdzie gdzie się koncentrujemy na na tym, żeby maksymalnie dać jak najlepszą usługę, produkt klientowi. koncentrujemy się na nim. Ale masz rację, że często gdzieś... możemy zboczyć, bardziej będzie to kultura na przykład zielona która zupełnie na wyniki się mm. nie nastawia, tylko na to właśnie klient tam też jest w centrum, jest fajnie, miło, przyjemnie, ale jednak nie ma wyników
1: mm. i może się zrobić długo... Znaczy te ty... wyniki, przepraszam, ćwiczyło, mogą być, bo na przykład jest jakaś hosta, czy tak dobrze nam idzie, mm-hmm. ale pojawia się problem w sytuacji, kiedy jest jakiś kryzys, czy jest jakieś załamanie rynku i my nie mamy tej możliwości przejścia na tym spektrum, żeby teraz na przykład wejść u rolę menadżera kryzysowego, bo nie mierzyliśmy tych wyników, nie mamy tego doświadczenia i nie czujemy tego. I wiele organizacji, którym pomagaliśmy i były w takim dołku, delikatnie to ujmując miały w zarządzie liderów, którzy właśnie skupiali się na budowaniu tych relacji i tak dalej, ale nie potrafili zaskoczyć nagle i przejść w rolę menadżera kryzysowego, żeby zacząć mierzyć wyniki, dociskać zadania i tak dalej, ale nie w sposób negatywny, dopychający, tylko właśnie taki budujący i oparty o wartości nadal.
0: Dobra, ale mówiąc o kulturze, o tej definicji, to ona wydawała się taką definicją bardzo miękką. Czy jakoś mierzyłeś to w jakiś sposób w tych firmach, które badałeś? czy starałeś się to jakoś zmierzyć?
1: Tak, są różnego rodzaju badania dostępne odnośnie kultury, ale rzeczywiście jak precyzyjnie ją zdefiniujemy. Ja bazuję na badaniu, które bada właśnie wartości i potrzeby potencjalnie ograniczające, bo to odzwierciedla, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje, jaki jest ich sposób myślenia i pokazuje im też, jakie mają potencjalne ograniczenia, żeby z nimi to przedyskutować i żeby zbudować w nich taką pełną świadomość tego, czego potrzebuje też organizacja i inni ludzie od nich. Jak oni widzą siebie, jak widzi ich organizację i tak dalej. Są jeszcze inne narzędzia, z których też czasem korzystaliśmy, natomiast patrzymy też na takie aspekty jak na przykład środowisko pracy. Mamy badania, które pokazują, czy ludzie w firmie, bo kultura jedną stroną, a drugą stroną jest środowisko pracy, w którym jesteśmy i wspólnik, partner, który zajmuje się właśnie badaniami i tworzeniem ich, opracował takie narzędzie do diagnozy innowacyjności film, czyli patrzymy, czy ci ludzie mają też narzędzia do tego, czy są wysłuchiwani, kiedy mają nowe pomysły, nowe idee i tak dalej. No i na tej podstawie możemy też wysnuć, co należy zmienić w aspekcie tego środowiska, bo co, co innego, jeżeli jest ten pierwiastek kultury, te wartości, ale nie możemy tego przełożyć potem na działania i odchodzimy z danej organizacji. Mhm. Czyli
0: wypalamy się przez to, że nie możemy. Taka wziąć, inercja jest. Że nie możemy wziąć, że poszczególne członkowie zespołu nie mogą wziąć odpowiedzialności za coś, co chcą i co uważają, mhm. że jest ważne. Na przykład. Z ich perspektywy. Ale to jest kwestia, jak, jak to badałeś, że brakowało tam zasobów, czy brakowało całego procesu, żeby organizację popchnąć w tym kierunku?
1: Generalnie ja skupiam się na usuwaniu przeszkód. I mam tu w, podej- w tym podejściu na myśli i psychologię, czyli uważam, że jeżeli będziemy usuwać przeszkody danego człowieka, no to naturalnie będzie chciał się rozwijać i iść dalej. Mam to na myśli też w podejściu do pracy, bo rzadko trafiliśmy, mamy jedną z usług bardzo ciekawą, osoby, które autentycznie chcą robić szkodę pracodawcy, klientowi itd. Zazwyczaj ludzie, jeżeli damy im przyjazne środowisko, pracują przynajmniej dobrze, więc jeżeli będziemy usuwać te przeszkody z dobrej pracy ludzi na drodze do dobrej pracy, no to nie automatycznie będą działać coraz lepiej. Więc moim zdaniem brakuje takiego podejścia, które nazywa się w starożytnej nauce via negatywa, czyli usuwania przeszkód. To jest po prostu bezpieczniejsze, szybsze, bardziej efektywne. A bardzo dużo jest takiego podejścia via pozytywa, czyli dorzucania czegoś do systemu. Jeżeli na przykład, bo wolałbym się odnieść do czegoś konkretnego, żeby słuchacz mógł nas zrozumieć, jeżeli mamy na przykład rotację w firmie, to bardzo dużo ludzi wpada na pomysł robienia owocowych czwartków, dodawania jakichś premii kampanii, employer brandingowych i tak dalej. Natomiast to w ogóle nie oddziałuje na źródło problemu. Tak. A jeżeli chcemy usunąć e, przyczynę rotacji, to powinniśmy ją zbadać. I tu też e, Marcin od nas przychodzi z pomocą, bo stworzył takie narzędzie badawcze, które pozwala przyczynowo-skutkowo dojść do tego, jakie są przyczyny, dlaczego ludzie chcą odejść z danej, danej organizacji. No jeżeli zbadamy te przyczyny i połączymy w jakim procencie, która z nich, który czynnik odpowiada temu, że chcą odejść z firmy, no to jesteśmy w stanie usunąć te wszystkie kluczowe czynniki i znacznie zredukować procentową chęć odejścia z firmy. No i właśnie to jest aspekt, którego bardzo często brakuje nam, mówię tu o menadżerach, dyrektorach czy właścicielach, czyli takiego myślenia przynowo żeby rozwiązywać jakieś problemy, czy tego, żeby odblokowywać potencjał ludzi i organizacji, usuwając przeszkody.
0: Tylko jeżeli ta kultura, to myślę, że to zależy, na kim jest stadium oczywiście organizacja, natomiast jeżeli ktoś mówi, że podąża jakiś czas już jednak, podąża tą drogą turkusowej, turkusowego y, y, rozwoju, mm-hmm. tak bym to nazwał, to myślę, że jest w stanie samo zarządzać, samo organizować się i usuwać te przeszkody, tylko musi być dobra komunikacja. To jest chyba kluczem y, w zespołach, żeby one chciały ze sobą rozmawiać. bo Jeżeli będą chciały i to, co y, u nas, jak jak, robili sobie, y, jak robiliśmy wycieczkę, mm-hmm. oprowadzałem cię po firmie, tak zespół wsparcia jest od tego, żeby usuwać przyczyny, y, jako cała komórka mm-hmm. jest, jest od tego, żeby optymalizować proces i żeby szukać innowacyjnych rozwiązań. To w tym momencie organizacja może w jakiś sposób samodzielnie, oczywiście z udziałem partnerów już dziedzinowych, dedykowanych, chociażby w przypadku robotyzacji trzeba jakiegoś partnera wybrać czy jakichś innych rozwiązań, wdrożenia systemu konkretnego, który chcemy, również trzeba jakiegoś partnera wybrać. Natomiast można zbudować, Czy mamy dwie drogi. Albo budujemy to wewnątrz, dłuższa droga, Albo kiedy organizacja ma problem i nie wie co zrobić, w jakim kierunku pójść, to wzywa ciebie i czy czy twoją firmę po to, żebyś zdiagnozował i wskazał kierunek. Ale rozumiem, że twoją filozofią jest to, żeby tą firmę zostawić z pewnym takim planem, żeby ona była w stanie sobie
1: samodzielnie już radzić dalej. Prawda? Tu poruszyłeś bardzo dużo kwestii, nie mam od której zacząć. Najpierw chciałbym też jeszcze dodać, że szklanym sufitem i takim najwyższym stadium firmy jest właścicieli to, co on ma w głowie. Mówię tu o jego sposobie działania, sposobie zarządzania, sposobie myślenia no bo to jest szklany sufit dla reszty organizacji. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja to musi być po prostu otwarty umysł, który pozwoli na to, żeby ludzie, którzy mają jakieś, nie wiem, skile, na przykład, ze szkolenia związane na przykład z zarządzaniem żeby ich umiejętności, wiedza, którą nabyli i rozwinęli jako świadomość w danym aspekcie, pozwoliła przełożyć się na kluczowe decyzje firmy, jeżeli oni tego nie rozumieją, nie akceptują i tak dalej. Stąd troszeczkę cię być może rozczaruje i naszych słuchaczy. Zazwyczaj nie pracuje z swoimi organizacjami, wręcz przeciwnie. I tu praca z tą osobą, która jest u władzy w firmie, u steru, jest przywódcą i tu niekoniecznie mówię właściciela, ale przywódcy, takim w organizacji, który decyduje o większości rzeczy, jest kluczowa, i tu chodzi o zmianę adaptacyjną, bo większość rzeczy, które widzimy w firmach na poziomie właśnie prób zmian, to jest zakup jakichś narzędzi, zakup oprogramowania, wysłanie kogoś na szkolenie, firma doradcza, wprowadzanie lean management, 5S, różnych elementów, które widzimy, czytamy i tak dalej. Natomiast być może na przykładzie szkoleń, jeżeli wysłałbyś mnie, będąc swoim pracownikiem na szkolenie z komunikacji, ja bym tam zdobył jakieś umiejętności i wiedzę. Eee,
0: stop, bo w firmie drukosowej nie
1: ma, że jak Ciebie. Nie, jak nie, to jest ścianek. przykład okay. abstrakcyjny w tej chwili, żeby pokazać pewną mechanikę. Mm-hmm. Eee, ja wracam teraz z tą wiedzą i z umiejętnościami tutaj. Ale my nie zmieniliśmy nic w naszym sposobie działania, kultury organizacyjnej i tak dalej. Zakładam, że ona jest nieco toksyczna i nie ma tej komunikacji. No to ja wracając do tego środowiska albo będę miał duży dysonans, jeżeli chodzi o moje wartości i tak dalej, i będę chciał odejść z tej firmy, albo szybko wrócę do starych nawyków i starego sposobu działania. Stąd w ogóle podejście do właśnie zmiany kultury organizacyjnej, takie podejście systemowe do zmiany całości i pracy, właśnie od góry czyli ten lider, który chce wsiąść do autobusu i zacząć proces zmiany, jest kluczowe, bo jeżeli on tego nie zrobi, no to możemy próbować tylko tych aspektów zmian technicznych, które zazwyczaj nie przynoszą skutku. Tak, bo kolejność
0: powinna być odwrócona. W Turkusie jest tak, że jest jakiś obszar, za który ktoś chce wziąć odpowiedzialność. Uznajemy, mhm. że są kluczowe dla organizacji. Mhm. W jakiś sposób zabezpieczyliśmy jego dotychczasowe zadania, albo je zautomatyzowaliśmy, albo przekazał je innej, innej osobie, mhm. albo są już niepotrzebne. I uznaję, że w ogóle nie trzeba jej wykonywać, bo nieraz tak się zdarza, że rynek się na tyle rozwinął, że pewne tak. zakresy naszej oferty nie są już kluczowe, potrzebne. I w tym momencie to on wie, co jest mu potrzebne za wzięcie odpowiedzialności. On sobie dobiera szkolenie i on to jakby dalej e, kieruje tym mhm. i nadzoruje. E, nadzoruje w takim dobrym, tego zn- opiekuje się, może nawet nie nadzoruje. E, więc e, ty masz trochę inny problem organizacji, w których, które działają w innym kolorze, chociażby pomarańczowym, mhm. i starasz się zmienić e, i, liderów do tego, żeby otworzyli jakby tutaj e, Otworzyli się na nowe możliwości. Jak Zaczęli daje...
1: aktualizować swój sposób myślenia i przeszli taką zmianę adaptacyjną, jeżeli chodzi o ten aspekt przywództwa, no bo jeżeli tego nie będzie i oni nie wsiądą do autobusu jako przywódcy tej zmiany, no to nic się nie uda, bo nie można zdelegować tego, też taka chęć jest bardzo duża wśród firm rodzinnych, pracownikom, no bo. Bez nas nic się nie zmieni w firmie i wszystko będzie wracać nieustannie do, do tego szklanego sufitu, który limituje nasz właśnie sposób myślenia, działania itd. Dobrze, to miałem poprzedni
0: odcinek z Rafałem, który zarządza swoją spółką ponad już 30 lat. Mm-hmm. i on powiedział w zasadzie kluczową rzecz, że takim punktem zwrotnym w kierunku turkusu był faktycznie coaching. Mm-hmm. I, i Mentoring i coaching, natomiast głównie coaching. Mm-hmm. Natomiast w jaki sposób wy docieracie do takiego zarządzającego, bo nie jest to łatwy, mm-hmm. łatwy proces. On z reguły zgłasza się do was samodzielnie, że wie, że ma jakiś tam problem, ale często pewnie nie zgłasza się, że on ma problem z, ze stylem przywództwa, tylko widzi,
1: nie, jakiś nie, symptom, to widzi jakiś... u ludzi może być zazwyczaj problem, to jest okay. ich wino. Tak. Albo I klientów.
0: I e, jakie macie, macie jakiś warsztat, narzędzia, co zrobić, żeby otworzyć menedżera, który jest na mm. innym
1: etapie? To dożość. znów muszę zrobić krok wstecz i przedstawić w skrócie schemat, w jakim my działamy, w jakim podchodzimy. Po pierwsze, zazwyczaj zaczynamy od takiej wizyty w firmie, gdzie staramy się zmapować, jakie są kluczowe bolączki i problemy w organizacji. To może być na przykład nadmierna rotacja pracowników, nieosiąganie zysku itd. itd. I jak zbierzemy te czynniki no to staramy się poukładać je w taką mapę myślową, która przedstawia drzewo stanu obecnego organizacji. I na górze są te symptomy niepożądane skutki. Natomiast jak będziemy schodzić w dół to zobaczymy jakie są przyczyny źródłowe w organizacji i co determinuje jak największą ilość tych skutków. No i to jest narzędzie, które pozwala tak w sposób merytoryczny, bez opinii, że przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi Panie popraw tam to i to i to i musisz się zmienić, no bo przed tym będziemy zblokowani. To jest narzędzie, które pozwala nowo skutkowo pokazać co nie działa w firmie i dlaczego. Jest mniejsza możliwość polemizowania z tym, no bo to robimy w formie warsztatu i dochodzimy do tego z zespołem w organizacji. A z drugiej strony pokazujemy trzy aspekty. Pierwszym aspektem jest właśnie kultura organizacyjna, o której wspomniałem, czyli pokazujemy, jak ona się tworzy, jak się przekładają wartości na to, jak wygląda firma itd. Drugim aspektem jest podejście stale do efektywności, bo to też w większości organizacji nie funkcjonuje najlepiej, w sensie myślimy kategoriami silosów, e, jest taka fajna metafora e, indyjska, gdzie mędrcy spotykają, ślepcy spotykają słonia i zaczynają go tak, maciać w różnych miejscach, siedmiu. Tak, jeden widzi siedmiu. ogon, czyli sznurek i tak dalej no to mógłbym to przełożyć do naszej firmy, gdzie mamy różne obszary i działy i specjalizacje. I na przykład mając problem z rotacją pracowników, HR będzie mówił, że musimy na przykład szkolenia z komunikacji. Magazyn będzie mówił, że na przykład musimy z HR więcej ludzi nam ściągać zatrudniając i rekrutując I szybciej i lepszych oczywiście. Sprzedaż będzie się wkurzać, że efektywność nie jest taka i obiecaliśmy coś klientom, to się nie spełnia, trzeba ukarać tych ludzi, którzy są na produkcji czy tam w magazynie i tak dalej, tak dalej. Natomiast ci ludzie nie patrzą właśnie systemowo z góry, co jest przyczyną tej rotacji. Jeżeli zrobimy sobie na przykład takie drzewko w aspekcie tej rotacji, no to może nam wyjść, że przyczyną źródłową na przykład w jednej z firmie z automotive branży, która robiła drzwi, Główną przyczyną było to, że w piątek wrzucano zlecenia z stanu, bo to była fabryka tylko na terenie Polski. No i przez to ludzie byli zmuszani w piątek nagle, do często do nadgodzin i przychodzenia jeszcze w sobotę, więc brali L4, co zwyczaj tygodniowe, tak mi się opłacało. W firmie generowały się koszty, ci ludzie byli zwolniani zazwyczaj po przejściu zaraz. No i robiło się różnego rodzaju napięcia, stres i tak dalej. No i oczywiście ta firma zainwestowała mnóstwo środków w employer branding i wszystkie inne te rzeczy, które nazwałem via Pozytywa. Natomiast nie doszło po, po przyczynowo-skutkowo do tego, co determinuje odejście tych ludzi. Więc, pierwszym jakby krokiem aspektem jest zrozumienie, co nie działa w firmie i co jest przyczyną tego. Drugim aspektem w współpracy jest usunięcie tych bolączek i przeszkód w organizacji. Bo one zazwyczaj powodują, że nie mamy czasu skupić się na czymś więcej, czyli na przykład na wartościach, w organizacji, na zmianie podejściu do rekrutacji, bo to jest jakby kluczowy proces firmy moim zdaniem i do tego może to bym chciał nawiązać (grych) potem. Jeżeli uwolnimy kogoś z tych bolączek, którego zamykają w tym myśleniu tu i teraz skupianiu się, kiedy przechodzimy do firmy właśnie na wynikach, na jakichś wskaźnikach i dalej, to jesteśmy w stanie dopiero przejść do tego etapu, gdzie współpracujemy właśnie z liderem i z organizacją na zmianie. I tutaj mam na myśli głównie te dwa aspekty, znaczy trzy. Pierwszy to jest przywództwo, drugi to jest kultura organizacyjna i środowisko pracy, a trzeci to jest ta efektywność i też tu podchodzimy do tego systemowo. Czyli szukamy, jaki obszar determinuje wynik firmy, o, wskaźnikowujemy to i podnosimy efektywność całej organizacji, skupiając się tylko i wyłącznie na tym elemencie, który determinuje wynik firmy, przerób, czy jak to tam nazwać.
0: Brzmi trochę KPI-owo, tak bym powiedział.
1: Wskaźniki są często problemem właśnie, bo też są lokalne, a my staramy się z takim głównym wskaźnikiem, żeby przerób. Mogę tu podać przykład dużej drukarni offsetowej. Tam okazało się, że ograniczeniem jest maszyna drukarska i kiedy zrozumieliśmy to i zaczęliśmy mierzyć efektywność tej maszyny, jakie są straty i tak dalej, no to w przeciągu kilku miesięcy drukarnia pobiła rekord ilości wydrukowanych książek w swojej historii bodajże 35-letniej. Także podejście do tego w taki sposób, że patrzymy na organizację jak na rurę, gdzie przed rurą, przed wejściem mamy rynek, A rura to jest nasza moc przerobowa, czyli maksymalnie ilość zleceń, jaka może przejść przy naszą organizację. No i wyjście z rury to jest oczywiście najprzyjemniejszy moment, czyli zafakturowanie klienta. No to najpierw musielibyśmy zastanowić, czy mamy za mało w tej rurze, czyli mamy wolne moce produkcyjne, przerobowe, zależy jakiej branży jesteśmy. Wtedy potrzebujemy poprawy efektywności w procesie sprzedaży, marketingu i tak dalej, żeby zapchać naszą moc produkcyjną. Czy jesteśmy zawaleni, mamy jakiś zator na jakimś z tej rury, czyli na przykład nie działa dział projektowania, nie wyrabiamy się na produkcji, mamy być może za mało programistów, czy cokolwiek determinuje, że przez tą rurę nie przechodzi tyle, ile wpada do niej. No i jeżeli jesteśmy w stanie wyłapać jaki to jest obszar i co powinniśmy poprawić, no to będziemy działać trafnie, skutecznie i szybko.
0: Powiem Ci, jak ja widzę zagrożenia tego podejścia, mm-hmm. a jeżeli coś nie powstaje wewnątrz, nie, nie wynika z kultury, nie wynika też, tak jak słusznie zauważyłeś, z rekrutacji, świadomej mm-hmm. rekrutacji, takiego spojrzenia faktycznie holistycznego, to jest tak, że mm, robić jakiś projekt, ok, odnosi się nawet fajny sukces, ale po po czasie organizacja wraca do do tych swoich starych, utartych
1: schematów. Nie mówię, że zawsze tak jest. Świetne pytanie. Pierwsza kwestia jest taka, że jeżeli nauczą się tego mechanizmu podnoszenia zysku, bo do tego to się sprowadza, jeżeli mówimy o tym aspekcie, to prawdopodobnie będą w stanie podnosić ten zysk, ale mogą wrócić do starego sposobu działania, jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie na co dzień. I to jest bardzo słuszna uwaga i to jest coś, co zaobserwowałem właśnie jakieś 6 lat temu. Czyli mieliśmy fajne efekty, jeżeli chodzi o efektywność, kiedy byliśmy w firmie i coś robiliśmy. Natomiast potem organizacja wracała i na przykład, kierownik firmy szedł po magazynie i pytał, dlaczego na przykład lasery nie pracują, a lasery w fabryce nie było ograniczeniem, czyli nie powinny pracować, no bo po co na magazyn mają coś produkować? Więc tak, było powrót do myślenia kosztowego, do myślenia sprzed projektu. Stąd właśnie wtedy myśl o kulturze organizacyjnej, o dodaniu jej do naszej oferty i o tym, że ci liderzy i sposób myślenia właśnie jest tym szklanym sufitem. I dlatego jest ta dalsza część usługi, czyli współpraca z liderami nad zmianą ich sposobu myślenia i działania oraz kultura i środowisko pracy. I teraz jeszcze pociągnę myśl, żeby do tego dojść, jednym z takich podstawowych narzędzi, które jest w mojej ocenie bardzo rozwojowe właśnie, jeżeli chodzi o lidera, jest taka ankieta, analiza autentyczności. Gdzie w, na przykład dyrektor produkcji sam ocenia siebie w różnych aspektach związanych z tymi poziomami, o których wspomniałem, potem dostaje taki sam feedback od około 20 osób, z którymi współpracuje albo na równi, albo są w strukturze pod nim, zależy jak firma funkcjonuje, jakie ma zasady. No i na tej podstawie widzimy, gdzie on siebie ocenił za wysoko, za nisko względem reszty i gdzie ma deficyt, czyli na przykład właśnie powiedzmy, że nie mierzy wyników albo że nie dba o komunikację i atmosferę w zespole. I to jest coś, co jest takim punktem przełomowym w, u tych ludzi, bo oni zazwyczaj nigdy nie dostają informacji zwrotnej z dołu. Być może w Turkusie jest standardem jakiś feedback właśnie. i rozmowy jeden na jeden, tak. ale ci ludzie tego nie dostają zazwyczaj. I w ogóle nie myślą o tym, żeby brać od innych informację zwrotną i w chwili, kiedy zobaczą w jakim obszarze mają e, te deficyty to zaczynają się zastanawiać nad tym, ponieważ to znowu nie jest moja opinia jako jakiegoś człowieka z zewnątrz, czy, czy kogoś, kto im coś powie w twarz, tylko to jest zestawienie jakby faktów, jak ludzie ich ocenili i to jest takie preludium wstęp do możliwości rozwoju i rozpoczęcia jakichś wskaźników i procesu zmiany u tego człowieka, co musi zmienić, jak musi podejmować decyzje i tak dalej. Więc to jest jakby taki absolutny wstęp i fundament do do pracy lidera. Dobra, nie masz wrażenia, znając też
0: turkusowe firmy i ich kulturę organizacyjną, że mhm. jest to trochę taka strata czasu, bo dużo rzeczy musisz poświęcać na to, co tak naprawdę, na rozwiązywanie problemów, które nie występują w turkusowej organizacji. I czy, mhm. czy nie lepiej iść tą drogą, żeby popychać, żeby firmy szły w tym kierunku i żeby same potem jakby na zasadzie samodoskonalenia, dochodziły mhm. do tych robiły informację zwrotną i w ten sposób budowały długoterminową swoją kulturę mhm. czy to nie jest lepsze czy, czy bardzo tak narzędziowo to, to dla mnie znaczy, może to końca, już nie mój świat i dlatego nie do
1: końca rozumiem twoje pytanie mhm. nie wiem do czego się odnosi dobrze to zrobimy to na przykładzie będzie mhm. będzie, będzie łatwiej, łatwiej.
0: Mówisz o różnych narzędziach, o, czy to będzie ocena 360, czy inaczej ją nazwiemy. Mm-hmm. Nie, nie ma to mm-hmm. większego znaczenia. Mm-hmm. Natomiast jest to w jakiś sposób takie sztuczne budowanie czegoś, bo ci ludzie tego nie czują, jakim to robisz, to, to ankietę. Niekiedy z tej ankiety można też skłócić ludzi, bo, bo jak oni nie są przygotowani, dojrzali, to widziałem wiele takich no, przeprowadzonych. Co można właśnie skłócić? No, w sensie, że ktoś będzie źle oceniony, albo nie właściwie. To jest anonimowe,
1: to jest bezpieczne.
0: Ale on i tak, u niego pozostał jakiś uraz. Zobacz, zwróć uwagę na, znaczy wczujcie w jego rolę. Nie był oceniany, czy też
1: nie miał informacji zwrotnej przez 10 lat w firmie. Nagle ktoś przychodzi. Tak, jest to bardzo wyrzucenie ze strefy komfortu mocne. I tutaj są jakby dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że nie można tego robić wchodząc tak do organizacji, bo ta informacja nie będzie szczera. W sensie ludzie mogą się naturalnie bać, mimo że jest anonimowa ocena i też ta informacja nie wypływa do firmy. Czyli gdybyś na przykład był liderem powiedzmy nie wiem, działu programowania, programistów w firmie tutaj, to ta ocena, którą, opinię którą dostajesz i którą jak ty sam oceniasz siebie, nie wychodzi do właściciela firmy. Bo tym celem jest rozwój ciebie, a nie to, żeby dawać ocenę tak jak w tradycyjnych rocznych ocenach w organizacji, jest komuś innemu, żeby on ciebie też ocenił więc jest to bardziej bezpieczne natomiast nie można od tego zaczynać w ogóle wizyty firmy no bo tak jak powiedziałem ta ocena nie będzie szczera, autentyczna i albo wszyscy na maksymalną żeby bezpiecznie się poczuć i odfajkować to ci ludzie muszą być zaangażowani w proces a że byli zaangażowani w proces zmiany i żeby w niego uwierzyli, bo w większości organizacji było mnóstwo prób wprowadzenia jakichś, wiem, OKR-ów, przejścia na inne zarządzanie, e, wprowadzenia standardów 5 i czy są to takie twardsze narzędzia, czy są to większe, gdzie na przykład miał się zmienić sposób zarządzania. Po prostu ludzie są już zrażeni, bo to nie funkcjonuje, nie działa i zazwyczaj te zmiany były porażką. Więc żeby zobaczyli, że teraz zmiana jest autentyczna, no to najpierw musi być zmiana od lidera, to jest pierwszy aspekt, a drugi jest taki, że muszą dostać jakieś szybkie zwycięstwa, gdzie ułatwiamy im jakąś pracę, rozwiązujemy ich problemy itd., Jednym z takich narzędzi, które używaliśmy do tego, żeby podnieść świadomość właśnie w zarządzie czy u właściciela, zwłaszcza w takich organizacjach, gdzie jest naprawdę źle, no bo przy turkusowych to raczej nie miałoby sensu. Mówiąc turkusowych, mam tutaj na myśli tą definicję, że ktoś widzi pełne spektrum organizacji, a nie skupia się tylko i wyłącznie na wartościach. To jest tajemniczy pracownik. Czyli wpuszczaliśmy do organizacji, do jakiegoś trudnego, kłopotliwego działu człowieka, który anonimowo obserwował, jak działa organizacja, co nie funkcjonuje i przechodził cały proces rekrutacji, od analizy, jakie są inne oferty, jak wygląda ogłoszenie o pracę, jak się czuje, jakie ma doświadczenia związane z tym procesem rekrutacji i tak dalej, aż do opuszczenia organizacji pracy, wpuszczenia i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, co było takim Mówiąc wprost liściem troszeczkę w twarz osób zarządzających, często, bo oni nigdy nie widzieli swojej organizacji od dołu i zawsze mieli zazwyczaj perspektywę tego nadzorcy, właściciela. A tutaj nagle się zderzają z tym, jak ten system, to co oni mają jako wartości, zasady i tak dalej wpływa, albo te twarde aspekty, czyli jakieś głupie polityki firmowe, czasem kuriozalne absolutnie, jak one wpływają na ludzi na dole, jak determinują ich zachowania, postawy i tak dalej. No i w tym badaniu jakościowym nigdy nie donosimy, na przykład, nie wiem, że ktoś nie pracuje, jest leniwy, i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać informację zwrotną właśnie z zarządu, jak funkcjonuje ich firma. I często jest e, chwila, kiedy jest raport i właśnie poza firmą spotykamy się z tajemniczym pracownikiem i zarządzem, gdzie jest e, dla nas bardzo duża przyjemność, a dla tych osób właśnie takie mocne wyjście z komfortu i jak się dowiadują, że to jednak nie ci źli ludzie, tylko to jak oni zaprojektowali tę organizację, wpływa na te złe wyniki i zły stan rzeczy w, w danej firmie. Tak, dwa aspekty. Z jednej strony, nie do końca
0: gracie szczerze z pracownikami. Nieraz uh-huh. faktycznie przy, jak, jak się jest nowotwór, to niestety trzeba z nim grać nie, nie, nie w takiej równej walce. Uh-huh. To faktycznie. Natomiast z drugiej strony bardzo silna informacja zwrotna dla zarządu czy dla kierownictwa, uh-huh. które też takiej takie informacji zwrotnej nie miało. Ja uh-huh. nie ukrywam, że pierwszym moim takim doświadczeniem zawodowym w Solaris Consulting, to była taka komórka przy prezesie olszewskim w Solarisie. Mm-hmm. A to było to, że przeszedłem się przez półtora miesiąca po wszystkich e, stanowiskach produkcyjnych. Na każdym coś mm-hmm. robiłem. Przyszedłem po prostu... ciem to było spontaniczne, czyli ja chciałem wiedzieć, jak jest zbudowany autobus, żeby mógł doradzać i mógł potem proponować usprawnić mhm. proces, to, to chciałem najpierw poznać go, więc sam się zadeklarowałem.
1: Przez... Nie straci też kontaktu z rzeczywistością, która jest w firmie.
0: Tak, i przez półtora miesiąca sobie chodziłem po stanowiskach mhm. i zro... zrobiliśmy z kolegą jeszcze jednym, mhm. e, który też został przyjęty. Zrobiliśmy z tego raport. Mhm. To był taki amatorski raport e, opisujący, co myślą sobie pracownicy. Taki jawny, takim... tajemniczy pracownik. Tak, e, tak my w ogóle nie, nie zdradziliśmy tam mhm. osób, które, które nam to mówiły, tylko mhm. zanimizowaliśmy te wypowiedzi. Mhm. Daliśmy po prostu bez, bez żadnej recenzji to, co uważają, to, co myślą. I to mhm. też była bardzo silna informacja zwrotna. Ja wiem, że prezes Przewodniczący kilkanaście dni dochodził do siebie po tym, mhm. po tym raporcie.
1: No i to jest myślę bardzo potrzebne. To jest taki... To zburwanie strefy komfortu, które jest potrzebne, bo ja bardzo lubię metaforę człowieka z liściem na głowie, z kawałka elektrycznej gitary. Ludzie, którzy zarządzają bardziej mocną ręką, tak mówię uproszczenie oczywiście. Bardzo rzadko dostają jakiekolwiek informacje, no bo wszyscy są tak, 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 jest, jest, yes. yes, yes. Przytakują albo zachowują dla siebie jakieś możliwości zmiany, uwagi i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy nieustannie aktualizować nasz sposób myślenia i działania. I zderzać się też z tym, co powoduje nasz dyskomfort, czyli właśnie oceną, opinią, czy czymś takim. No i jest to bardzo mocna e, ocena, która wyrzuca z tych ludzi ze strefy komfortu i pokazuje im jakby nie, niezgodności, które nie funkcjonują w ich organizacji.
0: Mhm. I to jest naturalne właśnie, że te osoby najczęściej e, prezesami są osoby dominujące. Tak, e, no nie oni? jest to przypadkowe. Tak, nie jest to przypadkowe, w związku z tym no te, te informacji zwrotnej też nie mają, więc ja widzę tu większą, większy sens tego całego badania, żeby dać informację zwrotną kierownictwu zarządowi, mm-hmm. niż na tym etapie pracownikom, bo uważam, że... Nie, nie,
1: to nie jest w ogóle dla pracowników. I dla, o tym mówiłem, To że jest dla to. pracowników o tyle, że to wspiera ich, jeżeli chodzi o to, co zauważymy, o. Jeżeli widzimy na przykład, że nie funkcjonuje coś, podam przykład, na przykład w pierwszej chwili, kiedy wchodzę na magazyn i widzę, że ludzie krzyczą na siebie wydzielają sobie wózki paletowe, żeby zabrać inne zlecenia i tak dalej. I jestem w stanie dojść do tego, jakie są przyczyny, na przykład system akordowy płat, który determinuje takie zachowania i ja to potem opisuję przed zarządem i on rozumie, dlaczego są pewne perturbacje i problemy i konflikty w firmie, to jest to ogromna wartość dla tych pracowników, że możemy potem to zmienić i oni dostają takie właśnie szybkie zwycięstwo. Większość tych rzeczy nie wymaga żadnych inwestycji, jeżeli chodzi o organizację, bo nie kupujemy tu nowych maszyn i tak dalej, tylko pomagamy zautomatyzować jakieś czynności proste, zmieniamy sposób podejścia do czegoś i tak dalej, żeby dać tym ludziom realną nadzieję, bo, bo od tego jakby wychodziliśmy, do tego, że tym razem ta zmiana będzie autentyczna, no i stąd ten warunek, żeby właściciel też świadomie wiedział, czym jest ta praca nad kulturą i żeby chciał w nią wejść, no bo jeżeli nie będzie chciał dążyć do tego, nie będzie to dla niego ważne, istotne. No to dalej będzie się skupiał na tych elementach, które go jakby ograniczają i trzymają w tym status quo i nie pozwalają mu wyjść. A jeszcze jednym aspektem jest to, że gdybym przyszedł do tego właściciela, powiedział mu jak ma działać, to byśmy mieli niezgodność co do sposobu działania, bo nie dogadalibyśmy się co do problemu. A kiedy my analizujemy firmę od różnych stron, czy to by był tajemniczy pracownik, czy to jest jakieś ankieta i badanie, na przykład kultury organizacyjnej, to przychodzimy do niego i przedstawiamy problem, który jest przyczynowo-skutkowy i nie ma za bardzo z czym polemizować, mhm. wtedy możemy dobrać rozwiązanie i się to do niego zgodzić w sposób działania i w sposób zmiany. E, I stąd wiele firm ma problem taki, że przychodzi ktoś do nich, proponuje im jakieś narzędzie, i oni mówią, że na przykład to nie jest dla nich w tej chwili, oni są zbyt specyficzni i tak dalej. Są to jakieś ukryte obawy i lęki, które mam w środku. Często jak byłem prelegentem na różnego rodzaju wydarzenia właśnie związanych z Turkusem, to z publiki padały pytania, jak oddać dużą odpowiedzialność, jak pozwolić im zarządzać budżetem i tak dalej. I to są właśnie te lęki, które mamy wewnątrz w nas, które często są jakoś niesprecyzowane, nieujawnione i nie są konkretnie zdefiniowane. Natomiast jeżeli przejdziemy po kolei tą drogę, nie będziemy rzucać się na głęboką wodę, to to się stanie jakby autentyczne i zrozumiałe w tych poszczególnych krokach i etapach. Czyli w skrócie nie wiedzą jak zacząć. Liderzy, menedżerowie... Często mają na przykład... Powiedzmy te potrzeby ograniczające, które powodują, że chcą kontrolować, mhm. bo czują lęk przed oddaniem tego. I jeżeli nie zrozumieją tego, jak to działa, jaki jest mechanizm u nich, no to będą się bać rozwiązania, które polega na tym, żeby oddać kontrolę właśnie w, przynajmniej na tym poziomie operacyjnym zespołom, żeby same się nie budżetowały, zarządzały, rekrutowały i tak dalej. Okej,
0: okay. a jakby e, sk- Kąd w ogóle taki pomysł u Ciebie, żeby się zająć tą tą kulturą,
1: żeby wejść trochę głębiej? Z czystej losowości, ponieważ już, nie wiem, 12 lat temu ponad, pracowałem w agencji reklamowej. Pojawiłem się w firmie pod Warszawą, gdzie mieliśmy zrobić strategię. No i właściciel firmy mi powiedział, że dział sprzedaży, który był przepłacany, dostawali tam bodajże 6 tysięcy podstawy. To wtedy dosyć dużo było handlowcy. Nie sprzedają nic, a inne narzędzia sprzedażowe, marketing i tak dalej, przynoszą firmie jakby istnienie byt, bo zarabiają i sprzedają. No i ja wpadłem na taki całkowicie spontaniczny pomysł, że pójdę z nimi popracować, bo jeszcze mamy de facto pół dnia, do Poznania nie wrócę dzisiaj. Więc czemu by nie poobserwować ich z tym zastrzeżeniem do właściciela, bo on bardzo zrzucał winę na tych handlowców personalnie że nie będę mówić kto, co, jak pracuje i tak dalej, tylko poszukam dlaczego jest problem i po prostu poszedłem do nich zacząłem z nimi pracować, jakbym był nowym pracownikiem z innego obszaru, który ma ich wesprzeć w pracy. No i przez kilkanaście minut, mimo, że nie byłem ekspertem sprzedaży wtedy, zauważyłem, że nie mają powielonego procesu sprzedaży, czyli de facto nawet jak zatrudniam dobrego handlowca, no to nie ma jakiegoś schematu, nie wie jakie są przewagi firmy, nie wie jak działać. Mhm. Musiałby sam to tworzyć. Po drugie, nie mają czasu sprzedawać, bo obsługują klientów. No a obsługiwanie klientów jest znacznie przyjemniejsze i łatwiejsze i zajmuje mnóstwo czasu. Sami szykują oferty, czyli de facto wycinają sobie czas ze sprzedaży. Sami planują trasy, przejazdu i tak No i jak zrobiłem sobie taki roboczy wykres kołowy, to bardzo mały element tortu pozostał na aktywną sprzedaż, czyli de facto to, co mieli robić. Ja się całkowicie nie dziwię, że nie sprzedawali. No jak wróciłem z tą informacją do, do szefa, Firmy, to był w ciężkim szoku i zaczęliśmy się zastanawiać nad rozwiązaniem. I wtedy on sam zaproponował mi, że skoro mam taki analityczny łeb, że tak powiem, tak dokładnie się wyraził, to może zacznę robić to w innych firmach, no i stąd pomysł na tajemniczego pracownika. Potem miałem takie duże zlecenie z centrum logistycznego związane właśnie z rotacją i efektywnością, gdzie jeszcze ja byłem tym tajemniczym pracownikiem. No i tam był punkt przełomowy, bo tam odkryłem takie podejście systemowe do efektywności też i tak dalej. Natomiast kiedy opuściłem organizację, w której były fajne efekty po projekcie, zmienił się dyrektor i dostałem sygnał, że znowu jest źle, delikatnie mówiąc. I to był moment na refleksję, o której wspomniałeś, czyli to, że ta zmiana techniczna to jest za mało i potrzebujemy jeszcze tej zmiany adaptacyjnej psychologicznej. No i wtedy zacząłem szukać najlepszych firm w Polsce, jak one działają. Zagłębiłem się mocno w psychologię, w kulturę organizacyjną. Odkrywałem coraz większe ryby. Powstała Księga Dobrych Praktyk, czyli książka właśnie, która opisuje... Coraz większe
0: ryby, wytłumaczymy słuchaczom.
1: Tak, oczywiście. Coraz lepsze firmy, tak? Nie, coraz lepsze metody zmiany w organizacji. Bo to de facto mówimy o zmianie teraz, a wszystko inne jakby jest wtórne. Czyli przechodziłem te etapy od zmiany technicznej do zmiany adaptacyjnej na różnych poziomach odkrywania właśnie tego, że najpierw jest obserwacja przynowo-skutkowa, potem jest zmiana techniczna, która nie dawała do końca rezultatu, potem dopiero jest kultura i na końcu doszedłem do wniosku dopiero, że tym głównym ograniczeniem jest praca z właścicielem, liderem, przywódcą organizacji. No i dobieranie też, rozwijanie różnego rodzaju narzędzi w tej drodze, żeby to robić skutecznie. Ale uciekło mi pytanie, bo tak się spłynęło.
0: I tak jakby wyjaśniliśmy dlaczego, skąd się wzięło w ogóle się to... A mówiłem o o mojej drodze. Tak, to to de facto
1: odpowiedziałem tak. tak. To się rozwijało po prostu drogą ewolucji, ale punktem wyjścia była ta całkowita losowość, kiedy zaproponowałem, że zaobserwuję tych sprzedawców.
0: Czyli Przez przypadek, ale jednak nie żałujesz chyba z perspektywy czasu.
1: Nie, absolutnie nie i to bardzo pasuje do mojej osobowości, bo jestem architektem, naprawiaczem, mam w talentach galupa same rzeczy związane właśnie z myśleniem analitycznym albo z wykonawstwem, więc jak najbardziej nie żałuję tego i to jest coś, co uwielbiam. Czyli drodzy menedżerowie,
0: drodzy liderzy albo też osoby, którym zależy na tym, żeby wasza organizacja się rozwijała, kluczem jest kultura organizacyjna i to jakby jest podstawą... Myśl, Na
1: pewno myślenie systemowe i takie przynowo skutkowe, trochę może naukowe podejście. No i też przede wszystkim chęć do tego, żeby zmienić status quo, w którym żyjemy bo te bolączki, które nas dotykają, każdy z nas ma jakieś bolączki, czy to jest przykładowa ratacja pracowników, czy są problemy z klientami, jakieś problemy z efektywnością, z brakiem czasu, cokolwiek to jest, każda firma, jakby przedsiębiorca czy menadżer mierzy się z problemami. I to jest kwestia, kiedy zadamy sobie pytanie, czy te krokodyle w postaci tych problemów, które mamy w tym status quo i chęć zmiany, czy my chcemy zostać status quo, czy chcemy wyjść. Czy czy jesteśmy w stanie poświęcić złamanie nogi po drodze, bo to nie będzie miły proces i ruszyć się z tego naszego status quo, czy chcemy w nim pozostać i nadal trwać z tymi krokodylami niezależnie od ryzyka, bo jest nam to po prostu wygodne? No i niestety wiele osób, które działało tak 20-15 lat i przynosiło sukces mówię, w takim sposobie działania utartym, nie będzie chciało porzucić tego, tej metody i, i zmienić się, otworzyć swojego umysłu. To jest jakby naturalne, no bo to jest duże ryzyko wyjścia ze strefy komfortu. Natomiast I nie zawsze zakończone sukcesem. Absolutnie nie powiem? zawsze. Natomiast odnosząc się do, do słuchaczy, którzy zazwyczaj pewnie uszczęściowo przeszli tą drogę, Mogę ich pocieszyć, że organizacje, które przeszły tą drogę i w których właściciel widzi te wszystkie aspekty i zarządza właśnie systemowo również w podejściu właśnie do efektywności, no bo to jest jakby kluczowy aspekt i tak firmy. Jeżeli nie mamy zysku, to nie mamy nic innego do budowania. Mają zazwyczaj niesamowite wyniki finansowe niezwykłą efektywność pracy, bardzo niską rotację i są to miejsca często pracy marzeń dla ludzi. I tu nie mówię o marzeń w sensie Disneylandu, ale w kwestii realizacji siebie jako człowieka, poczucia sensu w pracy, poczucia zgodności z moimi ja, z moimi wartościami i takie organizacje na rynku, w którym codziennie ubywa mnóstwo osób, bo niestety jesteśmy państwem, które no wyludnia się, jeżeli chodzi o rynek pracowników. Mają bardzo dużą szansę, nie dość, że na osiąganie bardzo dużej efektywności, to też na przetrwanie i pokonanie konkurencji, ale pokonanie w sposób bardzo zdrowy, bo ci słabsi po prostu będą odpadać, a firmy, które budują się na wartościach i na czymś więcej, będą przetrwają i będą odnosić sukcesy, co jest bardzo pozytywne.
0: Dobrze. I z tym oto miłym akcentem e, zostawimy nasze widzów, słuchaczy. Tak jak już wspomnieliśmy na, na samym początku, wspomniałem ja w zasadzie, e, wrzucimy link do, do twojej książki, e, żeby można sobie ją zakupić. Jeżeli was to zainteresowało, to e, zachęcamy do pogłębienia. E, ja też uważam, że jest to jedno z praw myślenia systemowego. Zresztą pierwsza taka książka, która utkwiła e, mi w pamięci, to jest Myślenie systemowe z mhm. e, i bardzo dużo zmieniło w perspektywie patrzenia. To było jeszcze za czasów studenckich, natomiast to było takie pierwsze zdarzenie z tym, żeby patrzeć na organizację zupełnie inaczej, niż się mhm. chce patrzeć z tego inżynierskiego punktu widzenia. Analizując mhm. tylko do, od szczegółu do ogół, często nie dojdziemy do tego ogółu.
1: Bardzo często jeszcze mi się kolejne myśli, więc jeszcze coś dorzucę mhm. do tej rozmowy dzisiejszej. Bardzo często, jak próbujemy w ogóle jakichś zmian w organizacji, to one są na poziomie stanowi, narzędzi, ewentualnie procesów, a bardzo rzadko myślimy o aspekcie zmiany na poziomie zaprojektowania tej organizacji, czyli o czymś co wspominasz oraz na podstawie właśnie nas, żeby nas zmienić jako właścicieli liderów. Więc tak podsumowując, chciałbym zachęcić, żeby często myśleć o tym aspekcie, jeżeli zaczynamy zmiany, czyli jak zaprojektowaliśmy naszą organizację, nasz system, jak on wpływa na ludzi oraz na aspekcie nas, jak my wpływamy na ten system, na ludzi, z którymi współpracujemy i tak dalej. Po to, żeby efektywnie się rozwijać i żeby mieć,
0: jak to... Pozytywnie
1: wpływać chyba też na na ludzi w środowisku, w jakim współpracujemy, bo jeżeli nasi pracownicy będą szczęśliwi, będą też szczęśliwi nasi klienci, będą szczęśliwe ich rodziny i tak dalej, no jeżeli będziemy zarabiać, przynosić zysk, to będziemy się też rozwijać, będziemy mieć coraz więcej miejsca dla tych dobrych ludzi, którzy są naprawdę fajni, chcą się rozwijać i tak dalej, więc Brzmi kusząco,
0: ja tylko potwierdzam, że tak to jest i chyba zmiany zaczynają się od od lidera, to też zgodzę się i to jest myślę, że punkt taki zwrotny. No a potem już dojrzałość organizacyjna temat na inny odcinek, to czy każdy w organizacji oczywiście potem jest, jeżeli już myślimy, myślimy o trukusowym rozwoju, chce brać tę odpowiedzialność. I czy... Nie, dużo
1: osób chce odejść, bo nie chce tego. Dokładnie. I to jest jakby... Ale to jest naturalna kolej rzeczy zmiany, że nie każdy chce się dopasować lub Nie każdy porządkować bo... wobec
0: kolegów, koleżanek.
1: Tak. 100% no...
0: zaangażować się w ten projekt.
1: Znam firmy, gdzie na przykład ludzie samodzielnie, kiedy odchodzą z organizacji, mówię tutaj o jakiejś. kiedy na przykład muszę odebrać dziecko dzisiaj z przedszkola, a nie odejściu definitywnym. Muszą podzielić swoją pracę z zespołem, dogadać się z nimi, a nie idą do właściciela pytając, czy mogą wyjść w tej chwili. I on przejmuje odpowiedzialność i musi rozdzielić jego zadania i tak dalej. To jest zupełnie inny sposób myślenia, funkcjonowania i tak dalej, więc wiele osób nie jest na to gotowych. Natomiast tutaj tak bardzo istotną rolę bierze ten system środowisko, w jakim funkcjonujemy, bo jeżeli to będzie naturalne i coraz więcej ludzi będzie tak funkcjonować, no to osoby nawet nowe, które nie pasują do tego, też często podłapią tego bakcyla i dołączą się do tego sposobu funkcjonowania.
0: Tak jest, potwierdzam. Także nawet jeżeli nie jest to organizacja dla wszystkich, to i tak warto mieć świadomość, jaką organizację chcemy stworzyć, jaką kulturę. Nawet jeżeli tą autokratyczną, to musimy mieć świadomość, tak, chcę stworzyć autokratyczną, to jest bezpieczne, komfortowe, ale przynajmniej już później układasz całą filozofię rozwoju pod, pod ten
1: styl zarządzania. Tak, no każda organizacja ma swoją kulturę. Pytanie, czy wybieramy inercję, czyli to, żeby ona sama się tworzyła na podstawie czystej losowości, czy my chcemy chcemy ją budować, mierzyć, wpływać i wiemy czego chcemy. No i jeszcze jakbym mógł z ostatnią myślą zostawić naszych słuchaczy. Najważniejszym procesem w naszych firmach jest proces rekrutacji. Ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie, że kultura organizacyjna kształtuje się przez wartości, potrzeby, przekonania sposób myślenia ludzi, którzy w niej są, to to, jakich ludzi wpuścimy do organizacji, będzie determinowało też, jak działa i funkcjonuje, co tworzy dana organizacja. No i apeluję tu, wrzucę anegdotkę z książki, która jest myślę bardzo przekonująca, żeby nie rekrutować po umiejętnościach, tylko po postawach, bo zazwyczaj jesteśmy w błędnym kole i zatrudniamy za umiejętności, a zwalniamy za postawy. I poznańska firma Symetria, która jest legendą jeżeli chodzi o użyteczność w Polsce, jest bardzo fajny przykład w książce. Symetria ta,
0: która się światło, światłowód dostarcza tutaj? Nie, nie.
1: U Symetria UX, użyteczność, okay. badanie użyteczności i tak mhm. dalej. Jeżeli chodzi o aplikacje, różnego rodzaju rozwiązania IT zwłaszcza. No i oni mieli taki problem, że mieli odpalić nowy projekt, bardzo intratny. Więc szukali specjalisty, który byłby w stanie go pociągnąć jako bodajże taki team leader. No i znaleźli gościa, który miał rewelacyjne papiery na to. Świetne umiejętności. Przebadali go na takim poziomie wywiadu. No i podjęli decyzję wstępnie, że go zatrudnią. Natomiast zespół popukał po plecach człowieka, który jest moim serdecznym kolegą, którego pozdrawiam, z którym jest wywiad Szarana. Powiedział mu, że muszą zrobić assessment, czyli ten człowiek musi przepracować chwilę z resztą zespołu, sprawdzić jego wartości, postawy, żeby nie wpuszczać do organizacji oso- losowej osoby z ulicy. No i postanowili, że to zrobią. No i człowiek po bodajże jednym, dwóch dniach pracy tak zniechęcił zespół, że już nikt nie chciał z nim rozmawiać na końcu. No i trafił z powrotem do kolegi, no i ten mu zaczął mówić, że bo chciał uruchomić ten tratny projekt że rzeczywiście ma rewelacyjne papiery, ogromną wiedzę i tak dalej, że chcieliby mimo wszystkiego go zatrudnić ale musiałby zmienić swoje podejście, jeżeli chodzi o komunikację. No i ten człowiek zrobił się czerwony i zaczął krzyczeć, że nie będzie się zmieniać, co jakby przekreśliło od razu e, tą rekrutację i, i współpracę. No i od wtedy zawsze sprawdzają te postawy, umiejętności, war- wartości człowieka, który ma trafić do firmy. One są bardziej kluczowe niż umiejętności, bo umiejętności jest, możemy tak. rozwinąć, a wartości i postawy jest bardzo ciężko zmienić, łatwo rozsadzić naszą organizację od środka. Także chciałbym zostawić słuchacza z myślą o tym, jak jest zaprojektowany proces rekrutacji, na co zwraca uwagę i co jest kluczowe w aspekcie właśnie tego procesu, który uważam za kluczowy w taką dłuższej fali, dłuższej perspektywie funkcjonowania firmy, bo sprzedaż i wszystko inne wykonują ludzie w naszej firmie i to jak ich wpuścimy w naszej organizacji będzie determinowało to wszystko, co widzimy na co dzień.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Naprawdę fajnie się rozmawiało. Czuję, że się rozgadałem. Tak, i myślę, że moglibyśmy jeszcze kontynuować. Natomiast jeszcze być może stworzymy takie odcinki, maratony tak zwane i tam wtedy sobie będziemy tematycznie i szerzej. Natomiast dziś, za dziś bardzo, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję,
1: do usłyszenia. Dziękuję bardzo za za wysłuchanie, za zaproszenie do, do odcinka.
0: Do widzenia. Dziękuję.